1: Buenas tardes, son las 4 y siete minutos de la tarde y esta es la radio del Principado de Asturias. Tendremos minutos enseguida para hablar con el profesor Fernando Alberca. ...que nos habla de su último libro, El pensamiento de los niños... Un, eh, ...un libro que se llama, que se titula Geniales... ...y que justamente habla sobre eso, sobre el pensamiento de los niños... ...dice el profesor que debería ser, el pensamiento de los niños... ...una asignatura obligatoria en la Facultad de Filosofía... Tendremos tiempo para todo el heavy metal con Gonzalo García y también para hablar de todos los secretos del cine, en este caso de una gran película, de una gran comedia, que nos acerca Jessica Gómez. Hablaremos de nuestros derechos como consumidores con la Unión de Consumidores de Asturias y también del, del Festival Internacional de Videoclips de Oviedo. Para ello tendremos a Sergio Balbuena. Y otro de los temas de conversación que tendremos en esta buena tarde serán las cuestiones legales con Borja Álvarez, que llega, como siempre, preparado para hablarnos de eso, de las cuestiones legales, el que es nuestro abogado de guardia. Y vamos a recorrer las noticias que nos hablan de lo que sucede en nuestro territorio con Fernando Romero, de La Voz del Truvia curiosas, curiosidades con Gonzalo Camblor, con mucho sentido del humor Todo ello gracias a que tenemos en la producción a Sandra González Más producción y cosas inexplicables de Radio Monchi Álvarez En la puesta en el aire Juan Saiz Pendas La presentación, servidor Alejandro Fonseca, que estará contigo hasta las 6 en esto que se llama La Buena Tarde.
2: Me gusta la buena tarde.
1: en esta buena tarde con canciones que en ocasiones también selecciona Monchi Álvarez. Monchi, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Que quede claro, sí. aquí estoy en carne mortal. Es un, eh, no, este mensaje... Es la acusación... No. Evidente.
1: Este mensaje es un encargo específico de Juan Saifendas sí, que, que nos comunica... Que, que se lava las manos no, como no, Poncio Pilatos. No, no, nos comunica y dice, esta bella canción de No la elegí yo, la eligió Monchi Álvarez. ¿Qué va a pasar en un mes? ¿Qué va a pasar en un mes? Hoy ¿Qué va a pasar en un mes? ¿24 de 24, noviembre? Ah, fum, fum, fum. ¿24 nochebuena. de ¿Nochebuena?
2: Sí, Nochebuena, sí. Y tenemos que empezar a pensar, sí. eh, a ponernos creativos Ajá. con los aperitivos de Nochebuena. Vale. Que no sean sí. los mismos de todos los años. Gambas a, ¿Cómo era? Gambas al Orly. Gambas al Orly, sí. <risa> Y el pijama de postre. Claro. No, y se lo digo porque... Sí, Hace un rato sí. vi, en una, vi una foto sí, de Pablo sí. Prendes, que sí. es un ilustre avilesino. No? Vi una foto en su Facebook ¿Sí? y, y salía con, con unas patatas fritas, salía a su mano con unas patatas fritas, Amén. sabor bogavante. No. Sabor bugre, sí. lubricante. Uf, uf. Y es que usted piense no, 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 la no. cantidad de patatas fritas ¿Eh? que vienen ahora con sabor. Con sabor a cosas. ¿Eh? El sabor bugre, ¿Eh? sabor huevo frito. A mí me vale que la
1: patata frita. Bueno, es que yo, patatas fritas de bolsa, ¿qué quiere que le
2: No. No. Pero ponga, ponga algunas así de aperitivo. No. ¿Ah, sí? se, sí, puede, se poner... puede. ¿No? Y, y así forra oh, la ojito. gente
1: con las patatas. Ferran,
2: claro. <risa> Ferran Adrià sí. llegó a hacer no. una tortilla de patata. ¿Con esas patatas? Con patatas fritas de bolsa. No puede ser. Pero es que Ferran Adrià lleva tomándonos el pelo
3: <risa> desde hace, yo creo que treinta y tantos
2: años. Patatas fritas sí. sabor campesina. Ajá. Que es yo eso? pienso en
1: campesina? la pobre campesina. Sí, no, por y, favor. Y
2: no tiene salida, claro. este sabor campesina no será para ser. Papua Nueva Guinea. Sí, sí, sí. sí. ¿no? no, pero vamos a ver. Papua, papua. Eh,
1: No, pero debe ser mm, claro, como la, como la tortilla campesina, ¿eh? que ah, debe ser con sabor así como a pimiento verde, rojo. Menos mal.
2: Me quita un, un peso de encima. Ay, ay, ay. ay. No bueno me pues imaginaba no, lo peor.
1: Patatas fritas con sabor a cosas.
2: A cosas. A cosas, que sí, no son patatas. Pueden ser aperitivo, Entonces eso un
1: es, entrante. Una propuesta de aperitivo a cargo de Monchi.
2: Para Nochebuena. Sí. Si ya nos lo están dando de pincho en las terrazas, Ajá. que pagamos una pasta sí. por un corto de cerveza sí, sí. y nos ponen esas patatitas porque no eso? se las vamos a poner al cuñado claro, en Nochebuena. Claro. Ahí está,
1: que encima no le cobramos nada. nos
2: cobramos y <risa> tendríamos que cobrarle.
1: Bueno, pues estas son algunas de las propuestas que tiene Monchi Álvarez para esta tarde, aunque más que para esta tarde son propuestas para el próximo. Bueno, la próxima noche buena. Bueno, llega, pues, llega
2: enseguida. Hay que ir tomando ¿Un mes? nota, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Y usted ya está comprando cosas para congelar.
2: No, el que está congelado soy yo. Sí, no me nota eh. que tengo así la sí, voz tomada. Sí, sí, sí. Que parezco
1: Ero Ramasotti. Eso es. Mm. Bueno, pues tenga cuidado. Cuídese. Ya. Lo intentaré. Y, y abríguense. Y abríguense. Y abríguense.
0: tarde con Alejandro
4: Fonseca.
1: Sospecho que esta canción sí ha sido seleccionada por Juan Saif Pendás y también sospecho que vamos a tener una conversación muy interesante ahora con el doctor en Ciencias Sociales y Jurídicas, máster en Neuropsicología y Educación, Fernando Alberca. Eh, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, muy buenas
1: tardes a todos. Bueno, bienvenido a esta buena tarde. Fernando también ha sido consejero del Consejo Escolar del Principado de Asturias y profesor honorífico del World School, entre otras cosas, y ha escrito un libro genial que justamente habla de lo geniales que son los niños, que en definitiva, Fernando, pues eh, los niños no es que sean, cómo decirlo, uh, no sé, una raza ajena o, u otra cosa, que no seamos nosotros mismos antes, antes de qué? ¿Antes de entrar en la sociedad? ¿Antes de que mmm, las normas sociales nos contaminen en cierto modo?
5: Sí, en, en parte es justo eso. O sea, es, es, mm, el niño es genial porque es un ser humano y los seres humanos todos son geniales uh -huh. y sensibles. Otra cosa es que en efecto a partir de los 11 años el, las convenciones, el, el, el adulto que quiere que quiere fingir ser otro distinto a uno mismo, le va haciendo apagando esa generalidad y, y concedemos mucha generalidad a los adultos cuando no es tal la genialidad. Simplemente la mejor es innovación, lo vemos mucho en el mundo del arte, por ejemplo, no y, y sin embargo al niño pues le asfixiamos
1: desde la escuela para las familias sin darnos cuenta ¿no? uh -huh, uh -huh. bueno um, dice también eh, profesor que debía de ser el, el pensamiento de los niños sus razonamientos debía de ser una, una asignatura obligada en las escuelas de filosofía ¿por qué? ¿por qué? ¿Es, es, pues posiblemente el pensamiento filosófico más puro al que podemos acceder?
5: sí es, es muy genuino, o sea, es decir el no estamos hablando de una, de una idealización de la infancia, ¿no? sino que, por uh -huh. ejemplo, todo el mundo que, que ha tenido hijos eh, ha comprobado que hasta los 5 o 6 años el, el niño el, hace razonamientos y crea, eh, incluso artísticamente, bastantes genialidades, ¿no? dicen frases que bien podrían ser sentencias filosóficas uh -huh. si lo dijera un adulto ¿no? sí, sí, sí. El, y, y lo podía ir recabando un montón de, de anécdotas que le pasan confusiones incluso de juegos de palabra uh -huh. el, o sea, gen, lo que luego consideraríamos genial si lo siguiera haciendo pero el, precisamente nosotros somos los que lo reprimimos entonces en, en la filosofía de un niño de cinco años está muy próxima a la realidad el, o a la a la interpretación de la realidad inocente, mejor dicho, ¿no? Uh
3: -huh. Y esa
5: interpretación de la realidad a veces nos da un punto, otras veces no, pero a veces nos da un punto de, de acierto que deberíamos imitar y sobre todo alimentar dentro de cada ser humano, porque el, el niño que es genial lo tenemos absolutamente dentro no se ha perdido somos nosotros mismos ¿no? uh -huh. que hemos ido creciendo se van sumando etapas pero no se pierde ninguna de las anteriores
1: eso a lo que llamamos programa educativo bueno pues es un, un modo de ordenar no de ordenar los contenidos de ordenar uh -huh. bueno pues todo un bueno, sistema bueno. educativo no a, aunque a veces mmm, resulta eh, demasiado limitante no para profesores y profesoras y para uh -huh. bueno para, para, para la propia educación para la propia adquisición de conocimiento o eh, para la explotación de las características de cada individuo. No sé cómo cómo lo ve usted, profesor.
5: Claro, bueno, desde la escuela, es que yo me dedico a la escuela día y tarde y noche, ¿no? Porque sí, sí. desde que empiezo a dar clases en la universidad en magisterio hasta que termino el final del día con secundaria, con, con una consulta educativa que tengo también, viendo adolescentes, es decir, que que uno ve que la escuela mata mucho la mucho la genialidad tanto del alumnado como del profesorado, ¿no? Uh -huh. Y lo llena de burocracia, lo llena de una serie de, de unas programaciones un poco curiosas, poco que tienen que ver con un poco con la propia inteligencia del ser humano y con la y con el hemisferio derecho el más emocional creativo imaginativo también, ¿no? verdad uh -huh. que que hay respuestas y en el libro pues pone muchos ejemplos hay respuestas de niños y adolescentes eh, geniales, que son acertadísimas y sin embargo se consideran mal y se, ponen, se califican como, mm. como equivocadas y se ponen un cero correspondiente y con eso se hace media y con eso se ponen unas notas y con esto va uno determinando un poquito también las preferencias profesionales del día de mañana es decir, la, la escuela debería realmente en repasar, revisar todo lo que estamos haciendo, porque lo que estamos haciendo sin darnos cuenta es no solo limitar, sino poner como negativo lo que es positivo, ¿no? Uh -huh, es decir, uh -huh. eh, por ejemplo, si un niño dice que 5 y 7 son 57,
3: <risa> le suele
5: poner el profesor, y esto es un hecho real, porque dice que son 12, ¿no? O si le dice el profesor de música que es un villancico y le contesta por lo que se canta al lado del portal de Belén, pues también le pone mal, ¿no? Son hechos reales, ¿no? O, o, por ejemplo, cuando un niño le dice música, pinta una negra y una blanca, y pinta dos muñecas, una con el color negro en la cara, ¿no? Es decir, uno puede uno decir, bueno, esto, es, claro, esto son confusiones, mala interpretación, pero luego alrededor de eso hay otras que son verdaderas genialidades, ¿no? De, de pensamiento crítico, de, de, de aprender a pensar... Y que esto, cuando el, el alumno lo hace en el examen, lo hace en primero, en segundo y tercero de primaria, en cuarto a lo mejor, y en quinto ya aprende que lo que tiene que responder son lo que se le pide, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, um, no solamente, por tanto, limitamos no el desarrollo, sino que además marcamos mí? como incorrecto uh, algo que no solamente… Momento? Bueno, claro, es que… Que, 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 que tampoco podemos determinar en según qué frases, ¿no? Que según qué razonamientos que algo sea correcto o incorrecto, claro, es hay cosas que son sencillamente creativas y respecto de lo creativo no se puede determinar que algo sea correcto o no lo sea. Bueno,
5: incluso cuando lo, lo ves. Tienes que preguntar por qué ha hecho eso, si dudas. ¿no? Si alguien está muy empecinado en una parte de su cerebro, que es lo que suele pasar, que a lo mejor el profesor está en un en una área del hemisferio izquierdo y el alumno contesta con la creatividad o imaginación sí, del hemisferio sí. derecho, Ajá. cuando uno nos parece algo raro la respuesta, sí. bastaría simplemente preguntar al niño por qué ha hecho eso. ¿no? Claro. claro. Eh, por ejemplo, recuerdo... Una niña que pintó a la velocidad, le dijo a la profesora que pintara la velocidad, sí. y, y no pintó nada. Y entonces dijo, bueno, está mal, no se te ocurre nada, ¿verdad? Esto es cero. Y dijo la niña, no, no, es que ha pasado tan rápido que no se ha visto.
1: Muy bueno.
5: Entonces, claro, y, y dice, bueno, y, y es un acierto. o sea es decir, Lo que pasa que preguntarle, ¿por por qué lo ha hecho así? Uh -huh, bastaría uh -huh. que le hubiera preguntado por qué antes de poner una cruz diciendo, esto, esta pobre no se le ocurre nada, ¿no? Porque en el que no se le ocurre nada es a ella interpretarlo, ¿no?
3: Sí. Pero, sí.
5: Eh, eh, o sea, que estamos hablando de aciertos de verdad, ¿no? Eh, en, o, este famoso que también se ha hecho Vidal, ¿no? Que, que lo recojo en el libro porque lo, vamos lo empecé a empezar a publicar yo, porque nos pasó a un, a un chico que conocía, que ponía aquello de cuántos. Eh, cuánto, en un sexto había 10 eh, caracoles, se escapan dos. Eh, ¿Cuál es la solución? no? Y entonces dijo: poner una tapadera al
3: texto.
5: O sea, esa es la verdadera solución. O sea, la solución no es ocho. Ocho seguiría sin solucionarse el problema de los caracoles. Se sí, escapan, ¿no? sí, sí, sí. Y ahí, y, y si el, y ahí justo, porque esa es la fotografía que publica el libro, ahí justo aparece una marca del profesor diciendo mal. ¿no? Esto, esto no es justo lo justo que se te pedía, ¿no? Entonces, el niño aprende que no tiene que pensar realmente cómo solucionar problemas, sino solo tiene que solucionar problemas de examen. Y sin querer, uno va claro, claro, a asignatura tras asignatura y curso tras curso, olvidando que, que la genialidad es la que te saca al ser humano de las dificultades, las que arregla problemas de verdad, que la tiene todo el mundo. El, lo único que nos falta es fomentarla para que crezca y, y sí, nos acompañe sí. siempre.
1: ¿no? Nos falta, por tanto, no, nos faltan que herramientas que no. sea, sean más flexibles y permitan desa desarrollar mejor la creatividad, eh, sistemas no. educativos menos encorsetados. ¿Qué, qué necesitamos,
3: profesor?
5: Claro. No. Nos falta creer que lo que estamos educando son personas, vale, ¿no? en lugar sabe. de adoctrinar alumnos o, sí, sí, o domesticarlos. ¿no? Uh -huh. Entonces hay que preguntar mucho cómo lo ha visto él, cómo piensa saber que uno tiene un cerebro completo desde pequeño y que no es tonto y, y se va y se va haciendo listo porque nosotros enseñamos todo lo que sabemos, ¿no? sino que realmente es, es inteligente, por sí mismo tiene que tener espíritu crítico. Es más importante que defienda su postura, que el hecho de que acate la nuestra directamente, ¿no? O sea, tenemos que tener que su postura, tenemos que ver, tenemos, el, no es lo mismo nuestra experiencia que la suya, por eso tenemos que partir de la suya para llegar a la mejor a la nuestra, si la nuestra creemos que honradamente que es la que debe aprender, porque es más aceptada, o porque es un camino más rápido para el acierto. Pero tenemos que enseñarle a preguntar, a pensar, o sea, deberíamos valorar más las preguntas que las respuestas, por ejemplo, ¿no? de nuestros hijos y de uh -huh. los alumnos por supuesto, uh -huh. o a saberse valioso, no solo querido, porque nuestros hijos y nuestros alumnos se sienten más, o menos, bueno los alumnos menos, ¿no? Pero los hijos se sienten muy queridos, lo que no se sienten es valiosos ellos. Uh -huh. ¿no? Y, o descubrir las cosas, cómo se experimenta, el, cómo, cómo se aprende, solamente decimos que estudie, pero no decimos cómo, cómo se estudia, cómo se aprende realmente después del estudio, uh -huh. o persistir a largo plazo. En los sueños y en los, uh -huh. los adjetivos y buscar medios, hay tantas cosas que no estamos enseñando que mucha de la de esa genialidad que tiene el ser humano que le haría resolver sus grandes problemas, pues no están aprendiéndolo y están cayendo en problemas que luego acaban en soledad, en depresión, en ineficacia y en cosas peores. no
1: Geniales eh, es el título del libro que acaba de publicar el profesor Fernando Alberca, como decimos, eh, de la editorial Toro Mítico, un ensayo que defiende que todos los niños y niñas son geniales por el mero hecho de nacer, por lo que nos propone, eh, bueno, pues que sobre todo los responsables de la educación, que la mejor manera de actuar para que no dejen de serlo es dejarles ser y procurar que todo lo que... Que traen consigo, se ha explotado del modo más creativo y del modo, bueno, pues eh, más eficiente posible, que no parece que tenga que ver con el concepto de eficiencia que seguimos aplicando en los diferentes sistemas educativos. Profesor Fernando Alberca, muchísimas gracias y enhorabuena por este genial. Muchas gracias. Muchas gracias.
5: gracias a vosotros. Siento un placer. Gracias.
1: seis, 666, preparados
2: estamos, Monchi Álvarez, para Aquí el heavy estamos. metal Heavy metal, hoy toca heavy metal, pero por un tubo, sí, señor. sin parar
6: lo ¿qué tal? Buenas tardes Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros Tengo un poco estamos. de música cañera para la audiencia que Fantástico. quiera conocer un poco Y sí. versiones, versiones Muy bien Hoy te traigo para empezar al grupo sí. Avalanche con una versión de Mago de Oz Un tributo que sacaron por el 30 aniversario de la banda madrileña Mago de Oz
2: Era necesario
6: bueno, siempre va a haber público para que sea necesario ¿eh? No te gusta mucho Mago de Oz, ¿no? Mago
2: de Oz no es de mis preferidos ¿no?
6: Bueno, pues ya coincidimos, mira, pero bueno, como hay mucha gente que le gusta Aquí los traigo para pa escucharlos En este caso en la versión del grupo asturiano Avalanche, uno de los máximos exponentes Del heavy metal asturiano, quizás con World Cry mm. De los que más históricamente Se reconocen fuera y unos Avalans que se forman en el 93, aunque ya funcionaban un poco antes, pero se consta desde el 93 cuando Alberto Rionda toma el mando de, de la banda, y más profesionalizados, y, y ahí están, han cambiado de formación constantemente, pero dejando el nombre de Avalan siempre en lo más alto, en multitud de festivales, incluso fuera de nuestro país, eh, pasean la bandera de Asturias, digamos, del uh -huh. heavy metal hecho aquí, con mucha calidad, siempre grabando en sus estudios búnker y esta versión de Reglones Torcidos de Dios, que se incluye en el disco de Mago de Finisterra, se incluye, como decía, en el tributo a Mago de Oz, eh, Stay Oz, uh -huh. eh, hasta que el cuerpo aguante, que sacaron por el 30 aniversario de la banda. Y ahí hay, hay bandas españolas que rinden homenaje a los madrileños. Por ejemplo, están Leo Jiménez, que cantó en Saratoga, en Extravaganza también. Están eh, Obús, está Sara, está Debler Sober. Mmm, de lo mejorcito del panorama metalero español, pues uh -huh. haciendo un poco homenaje a Mago de Oz y obviamente pues también es publicidad para cada una de las bandas que entonces es, te guste la banda para hacer el homenaje y encima te beneficia en cuanto a hacer un poco publicidad todos los fans de Mago de Oz van a comprarse ese disco seguramente uh -huh. y descubren bandas que igual no conocían, otras están ahí así que interesante sin más os dejo con este tema, los renglones torcidos de Dios que se incluyen en el disco Finisterra de Mago en esta versión de 2018 de Avalanche uh -huh. larga ahí, ¿eh? de, sí, solo, solo de guitarra ya de entrada. Melódicamente oh. ahí con el guitarreo y empieza un sí, poco sí, la caña, sí. caña en la canción, sí. a cargo de Avalanche.
1: Estamos eh, con heavy metal
3: clásico.
6: Sí, muy clásico. Mago de Oz que hace en esa mezcla de heavy metal con, con folk, ¿no? Y aquí bajo mm. la lupa de unos Avalans que actualmente están compuestos por Alberto Rionda en la guitarra, Jorge Salán en la guitarra, llegarán Jorge Salán, un virtuoso de la guitarra de nuestro país, eh, Dirk Slater al abajo, Manuel Ramírez en el teclado, Mike Terrana en la batería y Alirio Neto en la voz. Y bueno, pues este era el comienzo con este tributo a, a Mago de Oz. Dos grandes bandas de heavy metal español, unos asturianos. ...y madrileños... Y revisionados por un montón de bandas En este tributo Stay os Hasta que el cuerpo aguante Que se sacó en el 3 meses de la banda en el 2018 mm -hmm. y, y nada, Avalanche pues siguen también en la brecha Como, como mago Y mientras que nos duren pues eh, Dejando el buen metal de nuestro país Por el extranjero que tocan mucho por fuera Sobre todo Latinoamérica, estas bandas españolas Que cantan en el castellano, van mucho por allí Y de hecho no vamos a ir ahora a Latinoamérica ¿Ah, vamos para allá? Sí, bueno. voy a presentarte ahora una banda que igual conoces y todo, Sí, sí ¿eh? se llaman Hermética, ah, que sí, vienen desde, sí, sí. desde Argentina, bueno. con una versión ni más ni menos que de, de Motorhead de uh -huh. los grandes de, del, del metal que ya no están con nosotros lamentablemente puesto que fallecieron ya sus componentes originales y de los que quedaban en la última paga con Lemmy acompañándole a gran Lemmy a la voz y al abajo pues está el batería Mickey D con Scorpions por ejemplo, se reubicó en Scorpions
2: La canción original dura 6 minutos la versión argentina 12 ¡Ja, <risa>
6: No no. no, 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 no. Nada, esta va a ser cortita esta versión de, bueno. de Hermética en de No Class. Un No Class que se incluía en el disco de Motorhead del 79, Overkill, de los más clásicos y importantes de la banda. Esa trilogía Bomber, Overkill y, y Ace Space que sacaron final de los 70, principios 80. Y unos motores que fueron siempre bastante, bueno, con dificultades en su recorrido hasta que la última época fueron más respetados. Y de Hermética, pues eso, una banda que esto salía en su EP del, del 90. Eh, titulado intérpretes cubriendo varias versiones eh, entre ellas por ejemplo un tango en el que la letra estaba muy vigente en los tiempos que, que sacaron el disco y, y la hicieron en una versión potente esta banda hermética eh, hacía un estilo del tipo thrash metal que son de la corte más más potente dentro del metal y entonces pues le dan esa visión a algunas canciones entre ellas esta versión de, de motorhead una banda que tiene muchos lazos con bandas míticas argentinas como V8, como Orcas Alma Fuerte o Logos, por citar algunas componentes que al final van entrando y saliendo en otras bandas uh -huh. y esta tuvo un recorrido de apenas seis años, del 88 al 94 eh, lamentablemente una breve historia pero que nos dejó un, un legado para disfrutar y eh, la desaparición fue un poco pues, eh, por problemas internos ¿no? que siempre pasan en nosotros a veces no, no hay coincidencias a veces de ideas y se termina por pues, cerrar la banda, una banda formada por, Fundada por Ricardo Lorio, bajista, y que después eh, de la disolución de V8 que mencionaba antes, pues montó esta banda hermética. A los que sin más os dejo ya con este No Clash. <música>
1: la que nos llega desde Argentina en este caso sí. con Hermética.
6: Sí, y después de esta caña del de, de No Class hecho a manos de Hermética, motores visionados por, por Hermética, eh, vamos a pasar a una balada que te traje para cerrar que es lo que también conoces porque es una canción muy, muy clásica muy con los temas tranquilos el, el Dust in the Wind de Kansas Señor. que solamente te suena uh -huh. pues en versión de, ¿Sí? de Mago de Oz si antes Ajá. hablábamos de Mago de Oz en Otra manos vez. de sí eso lo visioné para Monchi sí, sí. que le va bueno. a encantar Dedicada. Eh. Dedicada. primero la, la versión de Mago de Oz en manos de Avalanche pues ahora Mago de Oz haciendo versión en este caso de Kansas el Dust in the Wind que mucha gente sí, reconocerá Kansas, Kansas. Sí, si te cansas del de heavy metal anterior ahora tienes la de Mago de Oz para <risa> escuchar la, la versión de Kansas y esto lo han titulado Pensando en ti, se incluía en el disco de 2011 de título Love and Oz, que era un recopilatorio que también incluía dos canciones nuevas. En este caso, esta canción se incluía en un single que aquí lo recopilaron y remasterizaron y bueno pues unos Mago de Oz que ya comentamos un poco algo al respecto de ellos esa banda que mezcla el heavy metal de nuestro país con el folk ¿no? yo los comparaba siempre un poco con New con Yetro Tool uh -huh, con esa vuelta uh -huh. a tuerca de tuerca del paso de los años de, del metal de su época pues que empezaron haciendo una cosa más parecida a Iron Maiden pero fueron metiendo luego esos tintes cada vez más, más folk y haciendo una gran banda eh, muy interesante para la gente que le gusta todo el ambiente folk por supuesto que no es ni en mi caso ni el de Monchi como sabemos no pero, pero sí tiene mucho éxito hay que reconocer y, y sí que tienen ese equilibrio entre la caña y, y el folk y es interesante, vistoso y, y celebramos que, que existan grupos como Mago de Oz, ¿no? Aquí en Asturias tenemos algún caso como Last Days of, Last Days of Eden, que hacen también un poco una mezcla del metal con, con cosas así que suenan mucho por la tierra por Asturias. A ver, aquí los lo recomendamos si tenéis ocasión de escucharlos. Lo hemos puesto alguna vez aquí en la sección. Y ahora sí, más os dejo con este tema tranquilito, el Pensando en ti, que es el Dustin de Win de Kansas en manos de Mago de Oz, sacado en 2011.
1: muy conocida canción que estamos
6: escuchando en una bueno, versión eh, traducida eh, del inglés al Exacto, castellano. Estaba castellano sí, se hacen mucho los, los músicos españoles que a veces el inglés no lo manejan o no les interesa hacer la original una idea también interesante es traducirla o adaptarla a un texto nuevo ...y jugar con la música original, ¿no? Los Mago de Oz que en 2005 tuvieron eh, una polémica pues con Caena 100 y Gol. ...después del lanzamiento de, de, de Gaia 2, La Voz Dormida... Eh, ...Chus, el batería, declaraba que creía firmemente que Mago de Oz fue vetado a dichas emisoras... ...debido a las duras críticas a la Iglesia Católica... Eh, ...que aparecen en el disco, ya que Caena 100 y Roll pertenecen a, a la COPE... Uh -huh. ...una cadena que, bueno, pues sabemos que lleva un poco la, la Iglesia, ¿no? Y, bueno, algo así también pasaba con, con los 40 principales. Entonces, bueno, a veces estas cosas pasan que, como sabemos todos, pues a veces el apoyo mayor o menor va en función de si no te echan un poco la mirada torcida. Y en este caso Mago de lo sufrieron, ¿no? El rock tiene mucha crítica y pues aquí lo sufrieron en el 2005. Sin más os dejo con la versión. Lo que parece mentir es que siga sucediendo
1: en el 2005. Ah, sí sí, sí, sí. Que se intentase prohibir el rock en el
6: 69. El en rock. El 60, y, hasta el la rock o. y el rock and roll. Sí, 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 sí. Tú <risa> estarías encantado, ¿eh? ah. no, no, a mí no me gustan, pero que sí, que está muy bien lo que hacen. Zalo 666 con todos ustedes y el Heavy Metal. En la buena tarde, Zalo, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarme.
4: Solo nunca yo podré encontrar La forma de ser libre Quiero despertar Pensando en ti Acuno mi alma pensando
0: Noche de Lobos, tu lugar de encuentro con el rock and roll y el heavy metal en RPA Todas las noticias, festivales, conciertos y mucho más os esperan en la manada Noche de Lobos, la madrugada del domingo al lunes, de 12 a 2 de la mañana en RPA 78 consejos, 2 horas de radio Noticias, historias. Cada tarde, de 6 a 8, directo a Asturias, en RPA. La buena tarde, con Alejandro Fonseca.
1: Minutos para el cine y en este caso Monchi Álvarez para, para el cine más friki, eh, no por la película en sí, sino por lo que nos descubre nuestra friki del cine número uno, lo bien que lo cuenta. Una de las mejores secciones de los
2: jueves. Y no me lo
1: quiero perder y nadie se lo quiere perder, Jessica Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. Bueno,
1: pues el sombrero de Indiana, de Jessica claro. Gómez y el cine.
7: Y venimos a hablar hoy de una peli tan bonita que, bueno, yo tengo que decir... sí. Mm. Que la, que la tengo que volver a ver, porque mm. haciendo así memoria con varias cosas, sí, a ver lo sí, que iba yo a contar claro. y no, hay cosillas que, pero bueno...
1: Tiene alguna cosuca así como de película americana y de... Es americana, eh, ¿no?
7: Sí, claro. Sí, no, por sí, eso. Sí, sí. Pero bueno,
1: tiene alguna cosa de, de de, muy de película americana. Sus, claro.
7: sus grandes americanadas sí. y sus cosas. A sí, ver, sí. lo primero de todo, ¿de qué película vamos a hablar eh, hoy? Eh, ahí, ahí, Vamos a hablar de Señora Dub Fire. Qué bueno. ¿Dub Fire o Dub Fire? ¿Dónde le ponemos el acento? Ya. Fire.
1: Sí, yo digo la de, la de Robin Williams. Sí,
7: una <risa> de
1: una ellas, de ¿no? Williams. La que está de señora. Sí, sí, sí. La que hace
2: de abuelita.
7: Señora de Fire. Jo, es que yo la recuerdo con tantísimo cariño esta película porque, Pero claro, hace mucho
2: que la vio, ¿no? Hace,
7: bueno, tanto, <risa> ah, no tanto. <risa> no tanto tenía... Fíjate, claro, claro. Tenía, yo tenía, diez, tenía yo diez años. Claro, no, bueno, no se había cumplido. Ya ¿no? decía yo. Sí, sí. Pues eh, no la veo otra vez. Es que, claro... Es que las cosas hay que verlas con todas sus perspectivas y Envejeció con todos sus contextos. Envejeció
1: bastante bien.
7: Bastante. Hay cosas. Hay Mire, que pensar, decir, bueno, cosas. es de
1: los 90
7: Es del 93 claro. concretamente. O sea, cuatro años después del Club ver, de los Poetas. Es de no, los Hombre, 90. hombre hay, hay cosas. Hay peliculones
2: de los 90 Por supuesto no, sí, que sí. sí A sí. ver, es una
7: peli que es una peli que hay que recordar con cariño sí o sí. ¿Por qué? Porque es Robin Williams disfrazado de abuela. Entonces, ¿cómo no se va a querer esta película? Mm. Claro que sí. Luego, claro, la ves a 30 años vista con las gafas moradas puestas y ya dices, a ver, mmm, esto, esto a lo mejor es un poquitín de acoso, mm. esto de mentir de esta manera. Ah, no está Es bien. verdad,
1: es verdad. sí, sí. vamos sí, a ponernos
7: sí. un poquito, vamos a rebobinar por si alguien no ha visto la Le, peli de no de se en acuerda casa, bien. Esa sí. señora
2: que no es una señora.
7: <ríe> claro, sí, quiero sí. decir, eh, protagonistas eran Robin Williams, Williams y Sally Field como el, como el matrimonio Hillard. Genial. Y luego salía también Pierce Brosnan,
3: Pierce Brosnan.
7: como eh... sí,
1: Pierce Brosnan, que hace de guapo y oficial.
7: Hace de guapo oficial. Eso lo hace bien. Evidente, sí, claro. eso lo... Era, era el nuevo novio de, de Sally Field, ¿no? En esta película, después de separarse. Sally Field, Cuando... genial. Sally Field, está genial siempre. Está eh... estupenda siempre esta mujer. Bueno, pues al principio, de la... la película empieza con ellos dos todavía casados, pero ella llega a casa al cumpleaños de su hijo mediano con una tarta y llega de trabajo con una tarta y se encuentra con que su marido ha montado una fiesta con animales de granja, uh -huh. ahí con un montón de niños, la policía en la puerta por el escándalo, y al final ella se separa porque ella tiene tres hijos, pero cuida cuatro niños y está ya hasta el pirri. Uh -huh. Y entonces se separa. La, la, la base de la película.
3: <ríe> a ver, eh. es que
7: son las cinco menos claro. cuatro, ¿te, sí. te
3: voy a decir, no, pues hasta el pirri. No, no, me gusta, me gusta
7: bueno, la metáfora. Toda... Entonces. <ríe> eh... Sin...
2: Hoy nuevos sinónimos.
7: ¿Que no lo habíais oído no. nunca?
2: Sí. Hasta el sí, sí, ¿Ah? sí, sí. Bueno, o Se pues... decía mucho en el campo del Molinón cuando llegaba a <risa>
7: Bueno, pues total, que esta mujer se divorcia y la, la, la película se asienta sobre la base de que Robin Williams, pobrecito, es un señor que quiere mucho a sus hijos, que claro. solo quiere estar con ellos y su mujer que malvada no le deja verlos sí, sí, y no sí. se separa y no le da la custodia. Y en,
1: en eso mmm, y entonces muy, es como, muy de esa época.
7: Claro, y cuál es la. Entonces ella es malvada, ¿no? Por claro. estar cansada de estar casada con otro niño. Sí. Y entonces, eh, ¿cuál es la solución obvia? Pues que él se disfraza de señora para, para ser la niñera claro. de sus. Propios hijos, uh -huh. miente a los niños, miente a su ex mujer, miente a todo el mundo. O sea, esto es un que dices, bueno, esto. Dicho, dicho ya todo esto con lo que yo no estoy de acuerdo sí, y que me parece, sí. esta peli tuvo muchas cosas muy bien hechas. Uh -huh, uh -huh. Por ejemplo, el amor, el tipo de amor que se ponía aquí en Alza era el amor a la familia, no sí, era amor romántico. Sí. Uh -huh. La finalidad de la película no era que Sally Fields volviera a enamorarse de Robin Williams, ni mucho menos. La, el final feliz de la película, ¿cuál fue? Que pudieran tener una separación amistosa en la que ambos proporcionaran amor a sus hijos. Uh -huh. Eso es... A mí me parece que muy mmm, guay y muy de loar en la época en la que sea. Y de hecho yo recuerdo eh, que uno de los mensajes que a mí me caló de pequeña fue ese, el que no lo importante no era que ella volviera con él porque es el padre de tus hijos y os quiere y no uh -huh, sé qué. Ella uh -huh. no volvió, ella no quería volver. Entonces, ella rehizo su vida y él la suya, pero fueron felices con sus hijos por separado. Y uh -huh. a mí eso me parece que es un mensaje muy bonito y muy muy del siglo XXI, a pesar de ser la película de 1993. O sea que mmm, yo la apruebo, uh, le doy un visto bueno. Y ahora dicho esto, vamos a hablar de claro, hablar de curiosidades de una peli en la que con sale Robin, Robin Williams, Williams, es hablar de Robin Williams. Claro, claro. Evidentemente. ¿Qué armó esta vez? Uy. ¿Qué no armó? ¿Os acordáis de la escena esa cuando está intentando elegir cómo se caracteriza? Mm. Espero que uses un rojo joven porque es el único color del
5: amor Juega con tus labios
6: Dios te bendiga, por cierto, me siento de fábula desde que conocí a ese guapo cubano uh -huh. Cada noche como Bahía Cochino uh -huh. No me acostaré contigo, con él es fabuloso uh -huh. No sé si esto asustaría a mis niños Tengo la impresión de que esto será
2: demasiado para ellos Tendremos que acudir a un nivel superior <risa> Látex
7: Oh, ha sido como que re. no debería comprar nunca semen de araña para un encantamiento.
2: No, no, me siento incómodo, esto no funcionará. Sí, ya sé que no funciona, pero no te preocupes, estamos probando y eres mi hermano, no permitiré
6: que quedes en mal lugar. Yo te bendiga, que tendremos que hacer toda la cara. Fíjate qué cosa tan bonita tenemos aquí. Que casa mentera, casa, entera, casa me entera, dame marido, una
2: pareja, que sea un buen partido. me digas que no viva y que me pudra. La vida es chocolate y el sol sabe a mantequilla. No llames a las nubes para que llueva en mi premier. No funciona. Necesito envejecer. ¿Envejecer? ¿Como Sally Winters de mayor o Shirley MacLaine de mayor? ¿Qué diferencia hay? Más tinta de va y tinte pelirrojo. ¿Y qué tal John Collins? No me veo con fuerzas, lástima, pero tengo moldeador.
1: ¿Qué, qué trabajo tan complicado Muchi el ahora... de doblar a Robin Williams? Es no que me lo quieren imaginar. Entre, bueno, esta, esta entre última, difícil e imposible. Esta
7: última que cantaba se suponía que era como su parodia de Bárbara <ríe> Streisand, ¿no? Era una cosa... Por cierto, que Shirley MacLaine de Mayor, la habéis visto en American Horror mm, Story. Mm, por favor, mm, no. qué, qué pedazo de mujer. De verdad, bueno, total, que es, esta era una de las escenas más, como más eh, emblemáticas ¿no? de la película, cuando está ahí, a hacer pruebas de maquillaje, a ver cómo se caracteriza para hacerse pasar por la niñera de sus hijos, que ya tenía nombre cuando llegó esta escena, ya era señora Dogfire, ya había mm. hablado con... Entonces estaba ahí haciendo varias pruebas, eh, el personaje de Robin Williams en la película era maquillador de cine profesional, y entonces acudía a él para que le hiciera. La, las máscaras y tal. Uh -huh. Y bueno, eh, se sabe, ¿no? Williams contó una vez que el look eh, final escogido para la señora Dogfire era una mezcla de Margaret Hamilton, que era la malvada bruja del oeste, uh -huh. en el mago de Oz, oh. ¿Sí? de quien cogieron la nariz. Ajá. Eh, Margaret Thatcher. Sí, vamos. Totalmente. Si no me lo decía
1: usted, se lo decía yo, <risa> que esa señora Dogfire uh -huh. El peinado y el bolsillo. Se parece mucho Thatcher. exactamente a una
7: señora una clásica. Señora ¿Británica? Claro, por supuesto que sí, bueno, de hecho, ella sí, era británica. Muy conservadora. Pues de Margaret Thatcher cogieron la, la barbilla, el mentón, mm -hmm. la mandíbula y tal. Eh, y luego habían cogido también, parece ser, el fondo de armario de... Eh, Julia Child que era una cocinera así muy popular en los Estados Unidos ¿no? uh -huh. pues a ella le cogieron el fondo de armario yo y iba luego... a decir
2: Doña Croqueta pero no era Julia Child <ríe> <ríe> y
7: cogieron también dijo Williams que para el acento y, mi, y las formas y las maneras hizo una mezcla entre Bill Forsyth que era el director de Un hombre perdido en el tiempo uh -huh. que con quien también trabajó él que es escocés y una mujer llamada Loli que había sido su propia niñera cuando él oh. era pequeño mm. o sea la señora Fire era un conjunto de todo eso con todo, la máscara de la señora fire que en la película sale varias veces como una máscara, en realidad era solo a trecho, porque el maquillaje de Robin Williams, esa máscara estaba en realidad compuesta por ocho piezas diferentes y se ve que tardaban cuatro horas y media cada día en maquillar al... a
1: mía, mía. al
7: actor. Eso sí, cuando ya tuvieron el look, y esto a mí me encanta, Robin mm. Williams, que era como muy eh, exigente, ¿no? con su propio sello de calidad, quiso ver si era eh, creíble el personaje y no se le ocurrió otra cosa más que meterse en la película se filmó en San Francisco. Sí. Pues se fue caracterizado como señora Doofail <ríe> a un sex shop no. a comprar un montón de juguetes oh. sexuales y un dildo de tamaño absolutamente exagerado oh. y no lo reconocieron. Se fue con su compra, <ríe> señora Doofail, y no lo reconocieron. De hecho, su propio hijo tampoco lo reconoció hasta que él empezó a hablar. Cuando empezó a hablar y así, aunque pusiera voces, porque ya, pues mm -hmm. hasta hasta ahí, ¿no? Mm -hmm. Pero pero lo que digo que era muy exigente. Gente Williams con su trabajo. Bueno, de hecho eh, otra de las cosas que más se sabe de esta película, ¿no? que más se cuenta siempre, es que cada escena eh, se tuvo que rodar entre 15 y 20 veces. Uh -huh. Prácticamente todas las escenas uh -huh. están sí, hicieron entre 15 y 20 tomas porque, pero no hasta que Chris Columbus que era el director estaba conforme sino hasta que Williams estaba satisfecho o sea, hasta que a él no le gustaba aquello se repetía una y otra vez hubo escenas, por ejemplo Pierce Brosnan en la piscina esa con dos tomas les fue suficiente claro, 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 claro. dijo Williams, venga ya hasta aquí el momento comparación entonces dos tomas y ya que se ponga el batín el señor pero luego hubo otra, por ejemplo la de hay una cuando él se pelea con su propia máscara que al final la máscara sale volando por una ventana esa toma se rodó 50 veces. O sea, tú imagínate la gente ya cansada, uh -huh, uh -huh. Robin por favor, nos queremos ir para casa. Sí, sí. Nada, 50 veces hasta que a él le gustó cómo, cómo había quedado. Que es una cosa, a mí me parece que una barbaridad. Pero luego, claro... Estamos hablando de William, sí. que por otra parte es el genio de la improvisación uh -huh. absoluta. Sí. Bueno, pues Columbus no tuvo una idea mejor porque él ya lo había visto actuar en clubs de stand-up, en varios sitios, sabía que la improvisación se le daba muy bien. ¿Y qué se le ocurrió? El director dijo, te doy carta blanca Uy. para que improvises mmm, todo, lo que te, todo lo que te dé la gana, para que tú interpretes a tu personaje. Bueno, pues esto fue... Al final, una cosa...
1: Fue lo peor que podría haber hecho.
7: Al final, lo que fu lo que causó... Ah, claro, a ver, las escenas son las Un más divertidas. Un interminable
1: claro, causaría. claro.
2: claro, claro.
7: claro las, las escenas más divertidas, luego Columbus lo decía, son precisamente las que son fruto de la improvisación. Uh -huh, uh -huh. Hay una que es... Mmm... Brutal, que es cuando están en el restaurante comiendo y a la señora Doff le caen los dientes uh -huh. postizos dentro de la bebida. Uh -huh. Es genial por varias cosas. La primera, porque todo lo que dijo Williams era improvisado, la, la, o sea, la, la primerísima es que lo hizo sin avisar a nadie. Entonces, todas las caras de la gente de flipando porque se le habían caído los dientes eran reales, porque nadie sabía que él iba a hacer eso. Entonces, él dejó caer los dientes y luego improvisó la frase esta de Carpe Dentum, apodérate de los dientes, que era un guiño. <risa> al Carpe Diem del Club de los Poetas sí, Muertos, señor. que era una de las claro, frases, claro, claro. claro. Entonces, esa bien, pero luego, claro, hubo otras que tuvieron problemas, eh, para el, que dieron problemas al equipo legal porque hacía constantes referencias a otras películas, de otras productoras, otras citas conocidas de otros. Y eso al final es un jaleo porque tú legalmente tienes que tener permiso para poder poner uh -huh, eso. Entonces, claro, uh -huh. luego el equipo legal pidiendo permisos, viendo lo que se podía poner, lo que no. O sea, aquello fue un, una cosa, vamos, absolutamente caótica. Muy,
1: y muy complicada.
7: Claro, complicadísima. tú imagínate estar en ese equipo legal. Decir, a ver, ¿cuántas referencias tenemos aquí? 137, ¿Qué, venga. Dijo, ¿qué dijo esta vez, o sea, Williams? No bueno, Claro, o sea, y menos mal menos mal que no insultó a nadie conocido, que yo recuerde. O al, bueno, o a lo mejor sí, pero lo tuvieron Bien, que contar. Pero no,
1: no quedó pero en el montaje no final.
7: No lo vimos, claro. Bueno, decir que siempre nos ha faltado, a lo mejor, una secuela de ¿Vale? uh -huh, esta peli. Uh -huh. Estuvo sobre la mesa mucho tiempo. En 2003 estuvo una secuela en la mesa, que al final fue desechada en 2006 porque a Williams no le terminaba de encajar la trama. Y en 2014 Fox retomó, quiso retomar el proyecto. Estaba arrancado uh -huh. en abril y en agosto Williams uh -huh. se suicidó, uh -huh. tristemente. Así uh -huh. que nunca tendremos una secuela, pero yo me quedo con el final de la primera parte cuando ponen valor esa importancia del amor a la familia.
1: Algo que he dicho en aquellos años, mmm, bueno, pues sonaba, vamos a decir, que más original que ahora respecto de lo que podía ser entendido en aquel momento como, uh -huh. bueno, pues una familia.
0: Hay muchos tipos diferentes de familias, Katy. ¡Papi, te quiero mucho! Algunas son solo de una mamá, otras son de un papá
1: o dos familias. Y algunos niños viven con sus tíos o sus tías, algunos viven con sus abuelos y algunos niños viven con padres adoptivos. Algunas familias viven en casas separadas, en barrios separados o en
0: diferentes regiones del país. Y a veces no se ven durante
1: días, semanas, meses y hasta años. Pero si hay amor, nena, eso es lo que une a las familias bueno Donde le... hay
7: amor hay familia ya
1: En el desarrollo, en ese, claro, en ese guión A día de hoy habría que añadir Muchas más cosas a
7: ver, claro, ¿Eh? Muchísimas, muchísimas más. más Pero bueno, para ser una peli que tiene claro, 30 claro, años claro. Le vamos a dar un aprobado en envejecimiento Y mm -hmm. vamos a recordar mm -hmm. Que tuvo su Globo de Oro Mejor película de comedia Su Oscar a mejor maquillaje Robin Williams, Globo mm. de Oro a mejor actor Y que es considerada Una de las 100 películas americanas Más divertidas de todos los tiempos y con eso nos tenemos que quedar.
1: Claro que sí, y con eso nos quedamos con Jessica Gómez y con Robin Williams, que es una de nuestras grandes debilidades en el cine, bueno, y en el arte en general. Uh, Jessica, muchas gracias.
7: A vosotros.
1: Llegan las noticias puntualmente a las 5 de la tarde a RPA, tras lo cual esta buena tarde sigue. Nos faltan muchas, nos quedan muchas cosas por contar, y las contaremos después de las noticias.